0: Welkom bij de Spelletjesvrienden Vrienden podcast, aflevering nummer 82 alweer. De toekomst van bordspellen. Maar voordat we de toekomst induiken, eerst even het verleden. Namelijk ja. ongeveer een week geleden, waren we een weekendje weg met Feli en Saskia. Een jaarlijkse traditie: lekker veel bordspellen spelen, een heel weekend lang. En je zat er behoorlijk in.
1: Ja, ik zat er heel diep in.
0: Ja, wat ging er mis? Ja,
1: nou... Nou, kijk, je weet dat ik fan ben van een app, hè? Ja. En dit is niet gesponsord, gewoon enthousiasme. Maar wij hebben een, een statistieke app die heet BG Stats, BG Stats zeg maar. En daarin hou ik alles bij over de bordspellen die we spelen. Dus hoe vaak we ze doen, je kan zien wie er wint, waar je het meeste speelt, hoe lang dingen duren, je kan echt alles aan zijn moeder tracken.
0: Even één ding tussendoor. Laat zeiden wij tegen elkaar echt gemeend en dus No spawn. Dit is denk ik de beste app. Die we hebben.
1: Ja, los van Google Maps. Die heb ik ook nog. Uh,
0: Google Maps is ook fijn. Ja, Klopt, ook anders waar. kom je ergens in de Rimbo ja, terecht. Ja. Maar uh, BG Set nummer 2.
1: Ja, echt. Het is echt een fantastische app. Dus uh, ja, hij kost inderdaad echt een letterlijk een paar euro. Maar het is de eerste app waar ik ooit voor betaald heb. En ik heb er echt 0% spijt van. Het is echt, echt alles waard. Maar. Maar.
0: <laughs> maar...
1: Ik ben een beetje. In, in, ik was een beetje verslaafd.
0: Je bent erin doorgeslagen. Ja. Niek. Ik Want er niet uh, jij trackt elk spel en daar ja. is hij in principe ook voor gemaakt. Ja. Waar is hij niet voor gemaakt?
1: Nou kijk, als je dus een heel spelletjesweekend superveel spellen hebt gespeeld en je wordt op zondagochtend wakker. Je bent misschien nog een klein beetje duf ja. van de nacht en veel spelletjes spelen. En je zit aan het ontbijt en je wil beginnen met eten. En het eerste wat je denkt is, oh nee, even de app aanzetten om het te tracken. Dan ben je misschien te doorslagen. Ja, en je
0: pakt hem er zelfs letterlijk bij. Wij ja. zitten daar met vier mensen ja. aan het van bijdenken. Nou, laten we lekker gaan beginnen. Moen we hebben ja. geen startpositie te bepalen. Ik ging het op bijtrakken. Kom je toch met die app weer aan. Ja. ja, goed. Maar heb je het gedaan of denk je... Nee, even...
1: nou, ik, wilde de, ik, ik klik de app aan en ik denk... Waar ben ik mee bezig? Ja, dus was... ik was net op tijd. Maar ja, het is echt erg.
0: Ja, voor heel veel mensen is het niet te begrijpen, Nee, denk die denken echt wel nee. een
1: triest geval.
0: Goed, ze het gaan hebben over bordspellen. Ja, want we hebben er veel gespeeld de afgelopen weken. Drie stuks gaan we met je delen twee kaartspellen en dan het grote spel.
1: Wat hebben we gespeeld? Wat hebben we gespeeld? Wat hebben we? Ik had dat trouwens even doorgegeven hè, aan de mensen die de Beejie Stats app maken. Dat zijn namelijk Nederlanders. Uh, en wij volgen elkaar op Instagram. En toen zei een van de twee wel, misschien moeten we ook het in elkaar zetten van onze nieuwe kallax gaan tracken. Dus misschien is het toch iets raar. Misschien moet je gewoon meer in je leven tracken. Nou, ik moet
0: zeggen, bijvoorbeeld inserts in elkaar zetten. Als je het leuk vindt, ik bedoel, je kunt jezelf best een challenge geven. Dat je ja. denkt, ik zet het erin, want ik ben toch met bordspellen bezig. Ik vind het niet gek. Ik vraag me af of mensen zeg maar, ook andere dingen binnen de hobby tracken. Binnen de hobby. Ja, yeah, binnen de hobby, ja... Yeah. Kijk, je kunt wel allemaal andere naughty dingen gaan tracken. Maar ik heb het even over de bordspelhobby. Dat, ja, dat je daar dingen ik ook in Ja, Dat niet per trakt. se, maar
1: oké. Okay. Oké, okay, ja. ik ben benieuwd. Ja, ja, ik ben er gek op. Dus kom maar door met al die apps.
0: Goed, dan over de spellen die we gespeeld hebben. Het eerste spel is een spel van Jolly Dutch. En uh, dit is even een achterstandje wat we weg moeten werken. Want uh, sommige van de kaartspellen van Jolly Dutch, van de Jolly Dutch Club, die kun je pas vanaf drie uh, spelers spelen. Ja. Wij zijn vaak met z'n tweeën. Dus die lagen even op de Shelf of Shame stapel. Maar goed, met Jordi er nu bij kunnen we toch die spellen gaan spelen in de lunch. Ik het dus wel bijvoorbeeld in de podcast. Ik heb geen idee. Wil je er nog even over kwijt?
1: Nou, anders weten mensen helemaal niet wie Jordi is. Oh ja,
0: Jordi werkt bij ons. Ja. <laughs> Dat was het. Nee. Heel fijn. Ja, Wij ja. huren Jordi in, twee dagen in de week, ja. om uh, de nodige IT-dingen te doen. Dus we zijn nu voor het eerst... Nou ja, in uh, hoe lang doen we dit eigenlijk al? Als je alles bij optelt, 12 jaar. Niet met z'n tweeën,
1: ja, met z'n drieën. Niet iedere dag, maar twee dagen in de week zijn we inderdaad met z'n drieën. En los van het feit dat dat heel handig, heel fijn en heel gezellig is... ...is het ook echt super als we een pauze-lunchspelletje spelen. Precies. Dus Want zoals... ja, Jordi is gewoon net zijn bordspel als wij. Ja,
0: tuurlijk. We gaan natuurlijk
1: niet zomaar normaal mensen inhuren. Nee, Hallo.
0: er is een reden dat bordspelhaterloes niet bij ons <laughs> <laughs> Nou, Donkey Valley bijvoorbeeld ja. is dus een spel wat niet met twee maar wel met drie... Wat je moet doen, is je moet eigenlijk gaan inschatten, kan het ezeltje het gewicht dragen? En het is, oh ja, is ook een klein beetje tragisch, want het kan zomaar zijn dat je het ezeltje veel te zwaar, uh, veel ja. te veel spullen erop gooit. En wat het en dat dan het verder met een
1: gebeurt, los van het vaat dat het door zijn hoefjes zakt, dat zegt het verhaal eigenlijk niet. Nee,
0: maar dat wil je dus eigenlijk voorkomen, als in je gaat een getal spelen, iedereen speelt een kaart met een getal erop. En uh, de waarde van de ezel moet eigenlijk niet overschreden worden. Vervolgens ga je gokken, denk je dat er waarde overschreden wordt van de ezel of niet. En als je denkt dat het niet zo is, dan uh, moet je hopen dat het in ieder geval onder blijft. Als je denkt dat hij er wel overheen gaat, dan moet je ook hopen dat dat gebeurt. Want dat levert weer punten op. En uiteindelijk wint degene als zijn stapel met ezels op is, met de meeste punten.
1: Was ik niet goed in?
0: Nee! Nee, dat was je niet best Het is best een in. beetje bluffen. Het is een beetje bluffen inderdaad, een beetje inschatten wat mensen ja. gaan doen. maar je heel kunt... veel geluk. Het is natuurlijk wel zo'n spel waarbij je niet alles kan weten. Nee. Dus uh, je kunt zelf een zes spelen en denken van... Oh, ik speel een hoog getal, ik denk dat die ezel dit nooit gaat halen. En als iedereen dan ineens speelt, ja, dan haalt hij het toch.
1: Nee, daarom. Dus er zit een groot stuk geluk in en dus een beetje bluff... Uh, best leuk voor een keer, maar ik ben er niet, niet per se fan van. Het
0: was ook niet enorm onder de indruk, moet nee. ik zeggen. Het ziet er wel heel schattig uit. Heel
1: leuk. En ja.
0: het uh, idee gaat volgens mij over bij de, bij de Grand Canyon dat ze uh, in ieder geval tot uh, kort geleden nog met ezels uh, pakken naar boven haalden, omdat die daar makkelijk konden lopen. Dus grappig thema, maar. Je kunt er wel ja, skippen, denk weet Nee. niet? De volgende vond ik beter. Dat was ook een pauzespel. Dat is namelijk het slagenspel Inside Job. Ja,
1: dit vond ik heel grappig. Want, nou ja, zoals iedereen ondertussen al weet, uh, zijn wij niet per se fan van slagenspellen. Moet zeggen, we spelen verdacht veel slagenspellen voor mensen die niet houden van slagenspellen. Klopt. Het is echt, echt erg. Uh, maar dit werd gecombineerd met een soort, um, uh, hoe heet het nou? Hidden roll Ja, ook. Ja. Oh, nou, die zeg maar ook. Ja, nee, dat klopt eigenlijk Gewoon erin meegaan. Ja. Ja.
0: Nou, wat is het idee? Het is gewoon een slagenspel als je probeert slagen te winnen. Maar daarnaast komt er ook een missie bij. En dat die missie staat, bijvoorbeeld, uh, alle kaarten die gespeeld moeten worden, moeten roze zijn. Een beetje zoals bij de crew. Maar, een van de spelers, die is de schavuit. En de schavuit, die probeert niet die missies te halen. Maar die probeert slagen te winnen, want dan krijgt die speler een koffertje. En als die zes koffertjes haalt, althans met drie spelers, wint die speler het spel.
1: Maar... Maar... Als het gelijkspel is. Ja, als het gelijkspel is, dan, dan moet je
0: stemmen om te kijken of je weet wie de schavuit is. De reden dat Marieke dit noemt is omdat ik die regel voor had uit te leggen tijdens de ja. uitleg van het spel.
1: Ja, dus Jordi en ik hadden al een tijdje door dat jij de dus schavuit was. Eh, ik
0: hield me ook niet in. Nee, nee.
1: je hield je niet in. We dachten dit gaat niet... Had je waarschijnlijk wel gedaan als je deze regel had gelezen. Waarschijnlijk, waarschijnlijk wel. waarschijnlijk anders gedaan. Dus wij dachten, ja oké, okay, nu is het gelijkspel en kunnen we niet winnen. En toen bleek dat het andersje onder het zijn. Dus dat is wel een vrij belangrijke regel. Ja. Wat vond je ervan? Ik vond het eigenlijk best
0: wel leuk. Ik ook, ja zeker. Het kan vanaf drie spelers volgens mij ook. En dat heb je ook wel nodig, want anders slaat het natuurlijk nergens nee, op. Ja. En uh, Het was best pittig, want we haalden dus zowel het aantal missies niet... als dat de schavuit uit niet het aantal koffertjes haalde. Nee, dus
1: ja, het was een beetje proefpotje En het was dus een klein beetje half, omdat we blijkbaar niet alle regels wisten.
0: Nee, maar voor de rest uh, wel echt een leuk spel. Ja. En ik vind, als je kijkt naar een variatie op, op slagenspellen staat dit wel, is dat het in mijn top drie slagenspellen hoor. Zeker, Want dit zeker. is echt een leuke variatie. Ja,
1: ik hou daar wel van, van een beetje... Nou, wat jij zegt, eigenlijk gewoon die achtige vibe... die je combineert met een slagenspel. Ja, op deze manier vind ik af en toe... af en toe een slagenspel best leuk.
0: Top. De laatste is wat groter, dus daar kunnen we het langer over hebben. Het is het semi-vervolg op Wild Serengeti... Life of the Amazonia.
1: Ja, Walt well, die kwam natuurlijk in het Nederlands uit bij White Goblin Games. Niet eens heel erg al te lang geleden. En daarin was je een natuurfotograaf en probeerde je bepaalde opstellingen van dieren te fotograferen. En dat betekende eigenlijk dat je als speler bepaalde opstellingen van dieren op je spelerstableau probeert... of nee, eigenlijk op het gezamenlijke bord probeert voor elkaar te krijgen. Maar omdat iedereen daarmee aan het werk is, kan het zijn dat die uh, dieren dus weer verplaatst worden... hoe jij het niet wil, omdat een andere speler dat wil. Dit is het, uh, ja, het vervolg. Het heeft verder niet per se te maken met het thema of het verhaal van Watzer en Getty. Ik bedoel niet het verhaal, verhaal, maar gewoon zeg maar dat het niet echt op elkaar aansluit. Maar je ziet wel degelijk veel overeenkomsten. Om te beginnen, de prachtige uitvoering. Yep. Houten miepeldieren met prins daarop. Nou moet ik zeggen, wij hadden dus de Kickstarter-variant. Want was dus, we hadden de Kickstarter gepackt voor in de webshop. Inmiddels zie je, je al op, sorry mensen. Um, zag er prachtig, echt fantastisch uit. En bijvoorbeeld ook de Wat Wads die heeft zo'n soort rotsformatie... waar dingen op tentoongesteld staan. Eigenlijk heel erg vergelijkbaar met de boom van Everdell... En Live of the Amazonia heeft dat in de vorm van een waterval. Dus je ziet direct, dit is een serie. Precies.
0: En uh, het ziet er inderdaad net zo mooi uit. Wat is het idee? Het is een backbuilder, dus je gaat fiches verzamelen. En als je aan de beurt bent, speel je vijf fiches uit je buidel. En met die vijf fiches kun je eigenlijk zoveel acties uitvoeren als dat je kunt. Want als je een actie doet met een fiche, dan geef je het fiche uit naar de aflegstapel. En die komt later dan weer in je buidel terecht. Dus je kunt dingen doen als je gebied uitbreiden, dieren kopen of plaatsen. Uh, bomen kun je kopen, je kopen, kunt waterlelies kopen. Je kunt op sporen vooruit gaan. Kaarten
1: kopen. Kaarten
0: kun je kopen. En eigenlijk wat het belangrijkste is is dat je de dieren zo plaatst op je speelgebied zodat ze aan hun eigen eisen voldoen. Dus bijvoorbeeld de krokodil die wil heel graag dat in het water waar die staat minimaal drie waterlelies zijn want dan krijgt hij minimaal drie punten. Dus op die manier is het een, een beetje een tactische puzzel zoals bijvoorbeeld een Cascadia. Ja
1: het is eigenlijk een combinatie tussen Quackservice en Cascadia en dan in het dierenthema gegoten. Uh, want inderdaad wat je zegt die doelen die overigens zitten er heel veel doelen bij die elke keer wel op een andere manier scoren. Dus die dieren scoren steeds anders. Nou, dat is natuurlijk in Cascadia ook zo. Dus, nou ja, super. Dit vind ik helemaal geweldig. En het backbuilding. En dat is eigenlijk dus, nou ja, deckbuilding, maar dan met fiches in een zakje. Dus je hebt standaard fiches waar je mee begint. En je kan steeds betere fiches kopen die je ook in je zakje doet, waardoor de kans dat je betere fiches eruit trekt steeds groter wordt. En je dus daarom ook betere acties uit kan voeren. Dat zit natuurlijk heel erg ook in bijvoorbeeld Quacksalvers en in bijvoorbeeld uh, uh, Orleans en Altiplano. Altiplano nou deed het me ook wel een beetje aan denken hoor.
0: Ja, snap ik wel. Ja, ik, ik vond het gewoon een goed spel. Het is een, een, een kennerspel, familie plus spel. Het is niet extreem ingewikkeld, maar je hebt wel nou, acht verschillende wel acties. Je hebt ja. wel acht verschillende acties waar je mee moet rekening houden. Dus het was gewoon een goed spel wat er prachtig uitziet. En wat ik denk dat het beste groot publiek heeft. Maar, maar.
1: Oh twee ja. podcasts geleden of zo, ja. werd de vraag gesteld of wij huisregels hebben. En toen zeiden wij vol overtuiging... Nee, die hebben we niet. We hebben voor het eerst, ik denk letterlijk in ons leven, een huisregel bedacht. Klopt. klopt. Gewoon echt een spel aangepast omdat we vonden... Dit, dit klopt niet helemaal. Nou, het klopt ja, het niet. Ja, klopt niet, maar ja. We
0: zijn te ongeduldig. Want veel te ongeduldig. Het gaat als volgt. één speler die haalt vijf fiches dus uit... en die mag zoveel acties uitvoeren als die speler wil. En daarnaast de volgende speler aan de beurt. Maar eigenlijk heb je niet extreem veel invloed op elkaar. Dus je zit gewoon te wachten tot de volgende speler aan de beurt is. Ja. Dus op zich niet erg, maar we hebben meer te doen in ons leven.
1: Nou ja, een heleboel downtime. Want je zit letterlijk te ja. kijken naar een ander... en je hebt daar geen invloed op. Er is op dat moment geen interactie... Duurt echt best wel lang, want die fiches eruit trekken, maar dan moet je nog een strategie bedenken. Omdat je dus afhankelijk bent van die fiches, kun je niet vooruit denken. Dus je kan niet denken, oh ik heb dit, dus de volgende beurt doe ik dat. Dus om te beginnen hadden we al zoiets van, oké, okay, we trekken de fiches vast en dan kijk je wat je hebt. En dan kijk je vooruit van wat je kan doen, want dat scheelt een heleboel downtime. Dan kan je een beetje nadenken. Dat is ook wat ik leuk vind in het moment van downtime, te bedenken wat ik het beste zou kunnen doen de volgende beurt. Dus dat hadden we al eerst aangepast. Maar nu hebben we het echt gewoon besloten dat we het tegelijkertijd gaan doen. Zoals bij Quarksovers. Ja, in principe kan
0: dat prima. Er zijn wat dingen waarbij het niet kan. Als in je hebt een aantal kaarten die open liggen. En als ik net de kaart wegpak die jij graag zou willen hebben. Ja, dan kan het zijn dat we elkaar in de weg zitten. Dus toen dachten we, hé, hey, we hebben zo'n startspelerviesje. Ja. Die krijgt één speler. En op het moment dat de speler gebruik maakt van het startspelerviesje. Oftewel, hij pakt een kaart die een ander eventueel zou willen hebben. Dan schuift hij door. En toen later, dacht, later dachten we, nog beter gewoon elke ronde doorheen dat visje. Ja. Degene die het visje heeft, die mag als eerste een kaart pakken als er over getwijfeld wordt. Ja, zo is het een stuk sneller.
1: Ja, want als je wacht totdat dat een keer gebeurd is, dat is niet heel handig, want dan moet je heel erg uitgaan van de eerlijkheid van de mens. Maar je moet ook, zeg maar uh, niet alleen dat... want ik denk niet dat wij erover zouden liegen, dat weet ik wel zeker... maar wel uh, is dan misschien een kaart dan weg... waar je al over getwijfeld had, zeg maar... en heb je die helemaal niet gezien. Dus de startspelervisie elke keer doorgeven vind ik nog beter. Maar om eerlijk te zijn vind ik dat het het spel veel leuker maakt... want ik vond die downtime en de, de tijd die het duurde om het spel te spelen... en dat vind ik ook bij Watcher en Getty, vind ik echt lang. Ik zou Watcher en Getty... die hebben we één keer met vier personen gespeeld... dat doe ik nooit meer...
0: Nee, met duurt twee is tien. Veel
1: te lang. Twee is
0: veel beter. Ja,
1: veel beter. Dus dat vond ik grappig... dat dat bij deze blijkbaar weer zo was. Maar ja, wat mij betreft... als je uh, live of the Amazon... je hebt en je oh. denkt... hé, hey, dat duurt maar ook te lang... Doe het eens op deze manier, want het maakt het spel een stuk leuker. Eens. Onze eerste huisregel. Onze eerste huisregel.
0: Oh. Maar laat je, je niet door afschrikken mensen. Want er blijft gewoon een goed spel over. Wat ik denk dat een hele grote doelgroep heeft. Zeker. Dus uh, ga er zeker eens naar kijken. Als het goed is, is die weer onderweg op ons magazijntje. Als je dit tenminste direct luistert.
1: Dat zou leuk zijn.
0: Uh, gaan we door naar de ei. <middels>
1: Wat ja. heb je hem dit keer gevraagd?
0: Nou, ik heb hem gevraagd hoe hij denkt over de toekomst van bordspellen. Wat kunnen wij in de toekomst verwachten in de bordspelwereld?
1: Interessant. Dus je hebt eigenlijk de AI een soort bol gegeven.
0: Ja, en dat vindt hij lastig. Want het eerste wat hij dan zegt is, hoewel ik geen toekomstvoorspellingen kan doen, kan ik enkele trends en potentiële innovatie in de bordspelwereld beschrijven die we de komende tien jaar kunnen verwachten op basis van ontwikkelingen tot mijn laatste kennisupdate in september 2021. Oeh, dus dat is niet er, recent. Dus er komt een heel stuk informatie inderdaad uh, voor... Uh, toen dacht ik aan iets wat ik laatst in het nieuws zag. Dat je inderdaad op moet passen wat je allemaal de AI vraagt. Want blijkbaar hebben ze bij Microsoft hebben ze een plek voor, volgens mij, iets van Windows... waarbij reisblogs voorbij komen. En een tijdje geleden hebben ze een boel journalisten eruit gegooid... om ze te laten vervangen door de AI's. Dus Oeh. oftewel daar worden automatische reisblogs geschreven... over bepaalde plekken waar je naartoe kan... met tips die te doen zijn in een bepaalde stad.
1: In theorie snap ik dat ze dat wilden proberen. Niet per se mensen ontslaan, maar een AI dat soort dingen laten schrijven. Ja,
0: en in principe ging dat... Het goed, behalve dat de AI geen enkele gevoelens heeft bij de plekken waar ze mensen naartoe sturen. Dus in een bepaalde stad, waar ik niet precies weet welke het was, zei de AI in de reisblog op nummer 3 dat je in die stad naar de voedselbank moest. Oh nee! En er stond er zelfs geschreven dat je met een beetje met een hongergevoel aan moet komen, want er is wel lekker veel eten. Niets! Dus dat heeft hij waarschijnlijk uit een of andere review gehaald. Nee, dat zou
1: ik toch niet... Nou, ja. nou, hier zie je al het probleem, hè? Ja. Maar speaking of AI, ik ben benieuwd hoe lang we dit uh, item nog kunnen maken. Oh, jij bent
0: bang dat de AI gaat verdwijnen? Over chat GPT gaat het in dit geval specifiek? Ja, maar specifiek? dit is toch
1: ook de AI waar je dit aan vraagt?
0: Klopt. Waar ben je daar bang voor? Nou,
1: ik, ja, dit is weer onderzoek en van Marike. Hebt
0: het, je hebt het artikel niet gelezen, Nee, wel?
1: ik kreeg een NOS pop -upje.
0: Een NOS pop-upje? Ja, toen dacht er? ik,
1: wat staat er nou weer in de fik? De wereld staat weer in de fik. Nou, toen stond er dat, uh, dat ze misschien dat willen verbieden. Heb okay. jij het artikel wel gelezen? Ik heb het niet gelezen. Ik ah, heb geen jammer. Idee.
0: Nou, we maken er nog even gebruik van zolang ja, het niet ervoor Ja, precies. Komt.
1: Zolang het nog duurt.
0: En wij vroegen dus naar uh, toekomstverspellingen op het gebied van bordspellen. Wat we daar de komende jaren kunnen verwachten. En uh, ChatGPT zei dat we waarschijnlijk veel digitale integratie gaan zien.
1: Ik ben trouwens wel bang. Wij lezen dit niet vooruit, expres. Mm -hmm. Dat is eigenlijk best tricky. Dan krijgen wij ook een hele voedselbankgate.
0: Dan roepen we gelijk. Dan ja. grijpen we gelijk in. Okay. Maar de digitale integratie moet ik zeggen, dat lijkt nog behoorlijk dat klinkt onschuldig. Veilig, ja. ja, bordspellen met digitale componenten zullen waarschijnlijk blijven groeien. Dat kan variëren van companion apps die extra informatie bieden tot geavanceerde augmented reality en virtual reality ervaringen die fysiek en digitale elementen combineren.
1: Ik hoor een paar mensen echt een beetje overgeven, want ik weet dat eigenlijk de het bordspelwereld, volgens mij zijn er gewoon twee kampen. Het ene kant die denkt, ik wil helemaal niks met apps en bordspellen die combinatie te maken hebben. Want die zijn alle bang dat apps bijvoorbeeld geen uh, ondersteuning meer krijgen. Dat uitgevers ermee stoppen. En dat daardoor bordspellen niet meer te spelen zijn. Uh, en de andere kant, of ze vinden het bijvoorbeeld niet fijn om op je telefoon te zitten terwijl ze juist offline iets willen spelen... Uh, ik moet zeggen, dat is denk ik ook met meer spelers überhaupt meer in kwestie dan met z'n tweeën. Want dan ja, kan je allebei gewoon prima zien wat er gebeurt. En er is een kamp die zegt, en daar horen wij bij, het is super handig. ja.
0: En kijk, het, het heeft hierover dat het waarschijnlijk meer gaat worden in ja. de toekomst. Ik moet zeggen dat ik daar wel een klein beetje over twijfel. Want of
1: dat zo is of, of dat je dat wil?
0: Nou, of dat zo is meer, dat zeg denk maar. Ik ook. Want als je kijkt, ik denk vanaf 2016 merk je dat er een behoorlijke groei kwam mm -hmm. in het aantal apps en dingen die bij bordspellen horen. Maar voor mijn gevoel is het niet zo dat het sinds dat moment een stortvloed is aan apps. Nee. Maar meer dat het bij bepaalde spellen ingezet wordt. Zoals bijvoorbeeld Chronicles of Crime, Destinies en uh, Fantasy Flight Games is er goed mee bezig. Um, maar voor de rest, heel veel uitgevers doen het ook niet. Dus nee. voor mijn gevoel blijft het gewoon een beetje op dit niveau hangen.
1: Ja, dat heb ik ook het gevoel. En ik denk niet dat dat heel snel zal veranderen. Misschien de manier van apps en vormgeving. Ik denk wel dat AI daar ook een grote rol in gaat spelen. Hoe, weet ik niet. Uh, wat dat betreft ben ik echt excited dat wij zeg maar nu leven. Want ja, dit voelt gewoon als het nieuwe grote ding naar internet. AI en alles wat AI gaat kunnen doen. Dus ik ben super benieuwd wat AI voor de bordspelwereld gaat betekenen... Maar ik ben wel heel erg fan van apps. Omdat ze heel veel upsmuk weghalen. Dus ze uh, nemen eigenlijk een deel over van wat jij normaal gesproken moet doen. Dus bijhouden hoeveel schade monsters hebben, et cetera. Het geeft veel meer mogelijkheden voor het verhaal en dergelijke. Uh, mochten er toch fouten in sluipen, dan kunnen ze dat veel makkelijker aanpassen. Want als het eenmaal gedrukt staat, dan kan je het niet meer wijzigen. Maar in een app natuurlijk wel. Dus dat ja, geeft mij heel veel voordelen. Om eerlijk te zijn, ben ik ook niet zo bang dat uitgevers stoppen met zo'n app. Want A... Het, ja, het, het is me nog nooit overkomen. Mm -hmm. Dat is misschien een slecht argument. Maar ik heb ook nog nooit gehoord dat een app geen ondersteuning meer kreeg.
0: Nee, dat klopt, maar volgens mij kun je wel de Nederlandse Chronicles of Crime is dacht ik nu wat lastiger te spelen omdat volgens mij na een e langzaam er afscheid van neemt. Dus ik weet dat mensen in onze speelhuis woonkamer wel eens Chronicles of Crime spelen en dat dat wel eens moeite heeft met de Nederlandse vertaling van bepaalde hmm, scenario's. Okay. Dus goed, ik weet hier niet het fijne van, maar misschien ja, dat, dat je met onhandig. talen eerder als ze zeg maar licenties ja. verlopen, kan ik me voorstellen dat het misschien lastiger wordt. Maar ja, voor de
1: rest heb ik inderdaad niet meegemaakt. Ja. Maar goed, uh, dit is natuurlijk ook onervaren. Ik bedoel, het zal best wel gebeuren daar niet van. Uh, dus wat dat betreft is het ook niet zo... dat de mensen die geen apps willen... Uh, of wat mij betreft een slechte mening hebben, helemaal niet. Maar ik vind de voordelen gewoon opwegen tegen de nadelen, laat ik het dan zo zeggen... Maar digitale integratie, ja, ik snap dat hij hiermee komt. Want ik denk letterlijk op iedere vraag, wat gaat er in de toekomst gebeuren? Staat overal digitale integratie. Dus ik denk dat hij dat daar gewoon ergens vandaan heeft gehaald.
0: Tweede is ook een inkoppertje, namelijk AI en machine learning. Bordspellen met AI tegenstanders zullen geavanceerder worden. Dit kan leiden tot meer dynamische en uitdagende solo en coöperatieve spelervaringen. Waarin de AI
1: zich kan aanpassen aan de vaardigheden van de speler. Ja, dat is echt super tof en ook creepy. Ja, want dan kan die dan... Hoe is het dan nog mogelijk om te winnen? Dan gaat hij dus kijken naar wat jij doet. En dan gaat hij denken, oh, dat kan dus ook. Dan gaat hij dat overnemen en verbeteren.
0: Nou, het is natuurlijk een beetje. dan wordt het wel een beetje een computerspel. Want ik denk dat ja. je hier bijvoorbeeld dan een app voor nodig hebt... om ja, zeg maar, de ook. moeilijkheid te tracken. En dat zie je natuurlijk in, in computerspellen ook wel gebeuren. Volgens mij is het zo dat als je tegen allemaal monsters vecht... en op een gegeven moment win je alles dik... dat hij op een gegeven moment kan denken, ik pas het ja. niveau wat aan. Ja, ja, ja. Dus ik kan me wel voorstellen dat dat inderdaad ook gaat uh, gebeuren... bij bordspellen. En ergens is het misschien ook wel fijn dat je gewoon zeg maar, makkelijk begint... Maar dat hij het gaandeweg steeds ook gewoon wat moeilijker maakt op basis van wat je doet.
1: Maar dit is natuurlijk wel überhaupt de hele angst van AI. Dat ze te veel van ons leren. En dat ze dan op een gegeven moment slim worden dan dat wij zijn. Met wij bedoel ik dan de mens.
0: Ja, maar ik weet niet of bordspellen precies het gevaar zijn daarvoor. Nee, ja. ik denk oh niet... nee,
1: nu hebben we een AI die heel goed kan schaken. Ja, dus, nee, dus dat maak is er niet ik probleem. geen is dus meer world domination. Ja. Uh,
0: thematische en verhaalgedreven spellen. Ik ook dat iets is wat uh, nog groter gaat worden. Spellen die sterke verhalen en, en thematische diepgang bieden... zullen populair blijven. Er zullen waarschijnlijk innovaties zijn in hoe deze verhalen worden geïntegreerd... met meer nadruk op verhaalvertelling en immersieve ervaringen.
1: Los van het feit dat ik niet weet wat het is. Weet ik niet per se. Klinkt goed. Klinkt goed, maar er zijn ook heel veel spelers... en ik vind het ook niet altijd leuk die Helemaal niet houden van verhalende bordspellen, die gewoon echt alleen maar zeg maar Eurogames willen spelen. Ja,
0: en je merkt nu wel, en dat merkte je een aantal jaren geleden ook. Dat zeg maar uh, soms je ook merkt dat gewone bordspellen, als bijvoorbeeld de maracaibo, dan een verhalende modus erbij ja, krijgen. Ja,
1: dat is natuurlijk wel. We hebben een bordspel, al we doen er ook even een campagne bij. Ja,
0: dat is dan een trend, denk ik, die ja, gaat verdwijnen. Ik kan me, me niet voorstellen wel, ja, want... dat dat bij elk spel uiteindelijk erin gaat komen. En vind ik ook niet per se nodig, al vind ik het bij Maracaibo wel weer leuk, dat er steeds regels ja. bij komen. Dus.
1: Ja, maar het probleem is dat ook heel veel boordspelmakers... die helemaal geen verhaalschrijfpersonen zijn, geen schrijvers zijn... dat die ook denken, oh, ik doe ook even een campagne erbij... want dat verkoopt goed ja. en dat is een, hin een, een trend... Maar een campagne betekent niet twee zinnen tekst en dan is het een campagne. Nee. Ik bedoel, campagne, ik heb ook best wel veel campagnes gespeeld van mensen waarvan ik denk, ja, jullie zijn geen schrijvers.
0: Nee, dus... Uh, dat maakt het
1: spel niet beter. Dat
0: moet niet per se groter nee. worden of er moet op geïnvesteerd worden. Dan denk ik dat ik ja, prima. Ja, verraad. Community en samenwerking. Bordspellen hebben vaak een sterke gemeenschap van fans. Innovaties kunnen gericht zijn op het versterken van die gemeenschap, zoals online toernooien, crowdfunding voor spellen en meer mogelijkheden voor spelers om samen te werken bij het ontwikkelen van uitbreidingen en varianten.
1: Ik heb echt geen idee wat ik hiermee wil. Misschien nou, een soort fanfiction, maar dan voor bordspellen.
0: Ja, en dat het uiteindelijk een echte uitbreiding wordt. Nou, je hebt nu al bijvoorbeeld bij Gloomhaven dat mm. er een, een officiële of semi-officiële grote uitbreiding komt... die gemaakt is door fans, maar waarbij wel mag, gebruik mag worden gemaakt... van het artwork van Gloomhever. Ja. Dus die samenwerking kan er inderdaad wel zijn.
1: Ja, dat gebeurt wel vaker, maar dat is niet per se nieuw, toch? Dat
0: is niet per se nieuw misschien, maar goed. Uh, nieuwe spelformat. Uh, we kunnen nieuwe spelvormen verwachten... die de traditionele grenzen van bordspellen overschrijden. Dit kunnen spellen zijn die meer fysieke activiteiten vereisen... ...hybride spellen die elementen van bordspellen en videogames combineren... ...of spellen die gebruik maken van nieuwe technologieën... ...zoals blockchain voor unieke spelervaringen. What? Kijk, en dit vond ik interessant. Kijk, blockchain, blockchain, ik heb allemaal geen idee. Maar ik vond het wel interessant dat ik dacht... ...oké, okay, die nieuwe spelformats, laten we ja. daar eens op doorgaan. Dus ik heb nog een vervolgvraag gesteld. Ik vroeg even of hij voorbeelden kon geven... ...van nieuwe spelformats die we kunnen verwachten. Dus nieuwe mechanismen, zeg maar.
1: Interessant, maar blockchain, dat is toch waar zeg maar bitcoin gebruik van maakt.
0: Ja, volgens ja, mij wel. Ja, dit is ook alles wat ik weet hoor. Ik ga nu maar... dingen roepen die niet kloppen. Nee, laten we je afstoppen. stoppen. Lijkt me verstandig. Ja, dus. Oké, okay,
1: dus ja, verder gevraagd. Geef dan eens voorbeelden van die nieuwe spelformats. Nou,
0: dan komt hij weer aan met fysieke en digitale hybrides. Oftewel, er komt een combinatie tussen fysieke componenten... met digitale technologie. Dat jij een okay. soort meeple
1: hebt die een hologram is of zo. Dat
0: zou cool zijn. Ja, hij kwam wel. ook weer met blockchain gebaseerde spellen... maar ook met uitleg dit keer. Oh, Het kan gebruikt worden om unieke digitale digitale items in bordspellen te creëren. Spelers kunnen bijvoorbeeld unieke digitale kaarten of componenten verzamelen die ze kunnen verhandelen of gebruiken in verschillende spellen. Dit, dit is ook best wel cool. nieuwe mogelijkheden voor het verzamelen en verhandelen van in-game items.
1: Dat is ik... een soort of Animal Crossing vibe of zo.
0: Maar het klinkt voor mij ook een beetje, omdat ze zeggen verschillende spellen... ...dat je dan een soort gemeenschappelijk uh, betaalmiddel hebt. Zeg ja. maar wat je dan bij verschillende apps... The ...dat is denk coin. ik wel nodig. Ja. Wat je dan bij verschillende apps kan inleveren voor upgrades. Kijk, dit, dit, kan, dit, <laughs> dit wekt wel verslaving in de hand. Maar aan de andere kant... Het is wel cool, toch?
1: Het is eigenlijk heel cool.
0: Het is heel cool dat ja. je gewoon een bepaald spel speelt. Want anders heb je vaak dat je denkt... ja, ik heb bijvoorbeeld niet de motivatie om nog een keer een spel te spelen... omdat ik ook iets nieuws kan spelen. Maar als je dan bijvoorbeeld als challenge kan krijgen... als je dit spel nog een keer speelt en dit dingetje haalt in de app... dat heb je dan er wel weer mm, nodig... Ja. dan krijg je ervoor bijvoorbeeld geld inderdaad... wat je dan weer uit kan geven, zeg maar niet echt geld... in een andere app voor een uitbreiding van een ander bordspel.
1: Oei, 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 dit klinkt heel vet. Klinkt tof, toch? Ja, want je hebt natuurlijk al wel eens... dat je bijvoorbeeld in... ik zal geen voorbeelden noemen, want dat is te stom... maar uh, dat je in een bordspel een bepaald item krijgt... bijvoorbeeld mm -hmm. een kaart... en dat er dan op die kaart staat... Hey, als je nou het vervolg van dit bordspel speelt, dan heb je iets aan die kaart. Dan ja. is dat een, een upgrade of een bonus of iets. Dat is misschien een beetje de babyversie.
0: Ja, nou zoiets. En dan voor meerdere bordspellen, Het liefst dan ook van meerdere uitgevers. Ja. Maar dit lijkt me ook slim als bijvoorbeeld... Een... Dat,
1: we moeten dus eigenlijk als community een soort gemeenschappelijke currency krijgen. En een gemeenschappelijke bank
0: ja, nou kijk, er zijn denk ik twee mogelijkheden als die doorgaat. Er kan en een uitgever kan dat oppakken, maar dan is het waarschijnlijk weer alleen voor die uitgever. Maar inderdaad, als de community die op zou pakken, dan, ja, dan kun je dit inderdaad uitgeverbreed gaan interpreteren. Een soort,
1: nou ja, dat geekgold van Boardcamp Geek. Ja. Interessant. Nou,
0: er kwam nog meer. Het, oh. uh, er kwam nog meer. Namelijk Mixed Reality Games. Deze spellen vermengen de fysieke en de digitale wereld met innovatieve manieren. Bijvoorbeeld een bordspel dat gebruik maakt van Virtual Reality Headsets... om een meeslepende 3D-spelwereld te creëren... waarin spelers kunnen bewegen en in te reageren. Nee. En dan wordt het een computerspel nee. en daar is het budget niet nee. voor, denk nou, ik. Nou, niet
1: alleen dat, maar dan moet ik weer opstaan. Oh. Ik geloof niet dat boardspelmakers soms beseffen hoe erg ik geen zin heb om op te staan als ik een bordspel aan het spelen ben. Ja,
0: Micro-Macro heeft dat nooit begrepen bij jou. Nee, dat,
1: ik, ik snap dat niet. Ik zit toch lekker, zit toch lekker met al mijn bekers, met mijn koffie en mijn thee en mijn water en mijn limonade en mijn ijsklontjes en mijn chippies en mijn weet ik wat, zit ik gewoon lekker mijn spel te spelen? Dan moet ik toch niet, heb ik toch helemaal geen zin meer om op te staan? Ja, ik, 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 heb jij daar niks tegen?
0: Ik ben wat makkelijker erin, maar ik heb wel jou naast me die enorm loopt te zuchten. Dan. Ja. Ik ken het probleem.
1: Ja, dat vind ik heel irritant. Dat je dan ergens Dus als bij micro-macro, ik vind het spel fantastisch. Ik vind het idee fantastisch. Maar die kaart is echt te groot. Ja, zeker omdat je in moet zoomen, dan moet ik letterlijk over de tafel heen gaan hangen of eromheen lopen. Nou, daar ga ik helemaal niet aan beginnen. Mm -hmm. nee, dus jij dat... zou
0: liever het vervolg spelen micro-micro. Ja. Dat zou beter zijn. Ja, Gewoon klein houden, die handel. Ja, dan wil ik ja.
1: wel een headset met een vergrootglas. <laughs> Goed, uh, het ging ook nog over
0: Mixed Reality, waarbij je de fysieke en de digitale wereld op innovatieve manieren... Nee, dat heb je net verteld. Oh, die heb ik net gehad. Nee, andere. De andere is Location Based Games... Uh, dat is iets om in de echte wereld om te zetten in een speelveld voor bordspellen. De spelers kunnen bijvoorbeeld hun smartphone-spellen... Nou ja, ze kunnen in ieder geval hun fysieke locatie gebruiken als onderdeel van het spel.
1: Dit is vet.
0: Maar dat is een beetje Pokémon ja, Go, Go, Ja,
1: Pokémon Go. Maar ook ben je in deze spellenwinkel, spellenplek, uh -huh. dan kan je deze bonus krijgen... Oh, dat is ben wel je cool. in deze spellenwinkel spellenplek, dan kan je deze bonus krijgen. Oh,
0: dat is redelijk makkelijk maar te gooien, maken Wij
1: gooien supergoeie business ideas, gewoon in deze podcast, hè. Moeten we hier geen geld voor vragen? Maar
0: dat zou wel cool zijn, inderdaad. Dat je dan een app hebt, dat ja. moet dan, ja, of in ja. een bestaande app ja. of, of een nieuwe app. En dat je dan inderdaad, als je locatie zichtbaar is in een spellenwinkel, ja. goed, dat je dan wat krijgt.
1: Ja, of een spellenplek, hè, of niet per se een winkeltje. Ja. Hè? Ah, en iedereen die deze podcast luistert, dit zijn onze ideeën. We were first, trademark, de vrienden copyright.
0: Nou, ik weet wel dat bijvoorbeeld er een katan app zou komen die een beetje aan de hand van Pokémon Go zou gaan werken. Die is volgens mij niet doorgegaan. Maar daarmee moest je ook in de echte wereld gaan om uiteindelijk ook te verhandelen met mensen en dergelijke. Dus, nou ja, er ja, de is... vraag
1: is of het daar nu vertraging op zit, hè? omdat de maker natuurlijk is overleden. Dat helpt
0: ook niet, inderdaad. Ja. Dus, uh, nou, tof.
1: Ja, tof. Oké, okay, Er
0: uh, kwamen nog een paar dingen. Uh, nieuwe materiaalinnovaties. Dus uh, dat zijn nieuwe materialen waardoor het bordspellen kunnen worden geëvolueerd.
1: Wacht even. Flexibele elektronische displays voor speelborden en componenten die reageren op aanraking. Klink... Ja. Wanneer begint deze toekomst precies?
0: Nou, dat is ook weer een idee, inderdaad. Wat wel interessant. Kijk, is natuurlijk het is veel ergens... te duur,
1: maar als je nou een soort... Uh, hoe noem je dat, een algemene... die ja. zeg maar overal overheen kan leggen... zeg maar een beetje de formaten Arcnova Nova... Mm -hmm. yeah. Doorzichtig glas... wat dus yeah. eigenlijk dan touchscreen is... die leg je eroverheen en hij past zich aan. Ja, top. En je hoeft er maar één keer aan te schaffen... tenzij die stuk gaat technologie gaat een keer stuk.
0: ja. Yeah. Ja, ik, ik denk nog verder zelfs. Ik denk, waarom hebben we nog spelersbordjes nodig? Als iedereen zo'n ding heeft. En ja. je kunt daar elk speelbordje ja, op downloaden ja. inderdaad. Dus je hoeft inderdaad dat normale speelbord ja. van Act hoeft niet eens. Het is gewoon een soort schermachtig ja. iets waar je dan op kan spelen. En waar je dus ook automatisch uitbreidingen op kan downloaden. Zonder dat er een fysiek product nodig is. Kijk. Nu klinkt dit... het
1: toch alsof we een soort hele grote tv moeten kopen.
0: Nee, dat bedoel ik niet. Dat want is het, ook niet het leuk. Het speelbord moet blijven, denk ik. Ja, en ook het algemene de resource speelbord. moet
1: wel met dingetjes vast kunnen ja,
0: pakken. Maar ik heb het nu even over het. Spelersbordje. Ik denk dat daar iets te halen is. Als je daar zeg maar een, een, een iets van maakt, een digitaal iets waar makkelijk uitbreidingen op te downloaden zijn,
1: ja. Al je resources daarop trek. Ja, maar het gevoel van iets vasthouden.
0: Ja, dat moet je wel houden. Maar ik denk hmm. een een aanpasbaar spelersbordje van een standaard formaat waar bijna elk spel mee aan de slag kan. Dat is misschien geen gek idee.
1: Nee. Oké. Okay. Oh, oh ja. Twee
0: Hey, tweet, uh, Goed, wat hebben we nog meer? Coolo,
1: wat voor Ja,
0: die snapte ik ook niet. Ik heb er nog één andere, namelijk interactie met andere media. Bordspellen kunnen nauwer integreren met andere vormen van media, zoals boeken, films of tv-series. Dit kan leiden tot spellen die de verhalen en personages uit de media uitbreiden en spelers de kans bieden om deel uit te maken van die verhalen.
1: Ja, oké. Okay. Uh, de jaren negentig wil je je idee terug.
0: Ja, met een DVD waarbij je dingen mee kan doen, ja. zoals Monopoly. Uh, maar, uh, je hebt wel tegenwoordig een Netflix-serie van Exploding kittens. Dus zeg maar de combinatie. De andere kant op. Ja, tussen bordspellen en andere media. Ja. Ik denk dat die misschien wel gaat groeien, want ik weet ook dat Bloom even op dit moment bezig is met allemaal digitale mm -hmm. versies van het spel. Dus uh, dit uh, gaat waarschijnlijk wel gebeuren.
1: Ja, ik zit nu te denken, waar halen we een paar miljoen vandaan?
0: Ja, dat hebben we wel nodig. Het ja. mag gestort worden op bankrekeningnummer. <laughs>
1: Goed. Heb jij nog een paar miljoen over? Stuur ons even een mailtje.
0: Eh, kun je door naar het volgende onderwerp? Of zit je hoofd nog vol met de AI-ideeën. Ja,
1: maar dat parkeer ik even.
0: Fantastisch. Gaan we door naar het bordspelnieuws... met daaronder een spel over een waterfallpark.
1: Vertel, wat is er allemaal online gekomen? Nou, De
0: Nederlandse versie is aangekondigd van Waterfall Park en mocht je dat spel nog niet kennen, geen paniek, het is ook gewoon een nieuw spel wat ook direct een Nederlandse versie krijgt. Een korte productomschrijving bestaat, je bent ingehuurd om attracties te bouwen voor het meest fantastische pretpark ooit. Klaar om te beginnen met de installatie vraag je je ineens af of er wel genoeg ruimte is voor al jouw ambities. Stel je attracties samen door locaties, attractietegels of geld te ruilen met je tegenstanders. Alles is onderhandelbaar om je dromen waar te maken. En dat onderhandelbaar vond ik wel interessant klinken. Ik klinkt
1: een beetje, ik heb een schaap, jij hebt een hout, zullen we ruilen. Nou ja, de
0: mechanismen zijn set collection, dat snap ik wel in een, uh, in een pretparkspel. Maar dus ook negotiation, wat wel, onderhandeling. Mm Het -hmm. voelt wel weer als in ieder geval een pretparkspel met een nieuwe twist.
1: Katan is de twist.
0: Katan is de twist, maar dan een pretpark. Ja. Katanpark. Ja. ja. Dus uh, hoe klinkt dit? Prima. Prima. Mooi. Nou, de koffer is heel tof. De koffer is heel mooi. Het materiaal is ook tof. En hij is niet al te duur. Dus
1: wat dat Ik ga het wel weer spelen. Maar ik ben dan benieuwd of die zeg maar op de stapel belandt... hele leuke pretpark spellen. Want daar zijn er al best wel veel van. Mm -hmm. ...of dat er op de stapel belandt, Danger Park.
0: Ja, dat moet niet gebeuren, want dat is inderdaad... ...pretparkspellen zijn over het algemeen goed, zeg maar gemiddeld zevens... Ja. ...maar inderdaad, Danger Park was wel een ...en daar een zijn mindere. er te
1: veel van, dus ik ben benieuwd of hij er nog bovenuit gaat steken.
0: Eh, dan kwam ook eh, bij White Goblin Games... ...komt de Nederlandse versie van Unmatch Adventures... ...dat is namelijk een coöperatieve versie van dat populaire Unmatched. Neem het samen op tegen angstaanjagende schurken... ...en hun handlangers die worden aangestuurd door eenvoudige, maar slimme spelregels... Tales to Amaze, zo heet hij, brengt klassieke schurken uit de Pulp Fiction samen met welbekende lokale legendes uit de 20e eeuw. Kies een schurk, kies de handlangers en red de wereld. In Match Adventures kun je zowel als een coöperatief als als een competitief spel spelen. Je kunt de helden uit deze set ook gebruiken voor het standaard spel in match. Je kunt ook de speelborden uit deze doos gebruiken ja, voor andere Ja, gewoon weer mix spellen. en match. Gewoon weer mix en match, ja. maar coöperatief. Klinkt wel eens een leuke variatie.
1: Ben benieuwd. Dan maar de goed. grootste. Ja,
0: het beste voor het laatst. Pirates of Maracaibo. Hij is te zeilen voor een avontuurlijke plundertocht, want het zou wel eens je laatste kunnen zijn. Ba -ba Tot zeer gevaar en avontuur, terwijl je opnieuw zoekt naar de meest waardevolle schatten die de Caribbean te bieden hebben. Vind daarna snel een veilige haven om kostbaar goud, zeldzame smaragden en parels met een schitterende glans te verstoppen. Verken, verzamel lading, huur bemanning in, neem rivaliserende schepen over, maar vergeet niet om je buiten te begraven. Terwijl je vaart, zoek je naar een plek om je te vestigen nadat je leven op volle zee ten einde is gekomen. Het zal niet gemakkelijk zijn. Je moet je tegenstanders te snel af zijn, want één reis rond de Caribbean zal niet genoeg zijn. Je moet drie reizen maken om je te kunnen terugtrekken als de rijkste en grootste zeerover alle tijden. Het is dus een op zichzelf staand spel in dezelfde franchise als het populaire spel Maracaibo. En spelers die bekend zijn met Maracaibo zullen enkele geliefde concepten uit het origineel herkennen. Nieuwe spelers kunnen echter direct instappen zonder voorkennis van het originele spel. Want Pirates of Maracaibo is een onafhankelijk spel met een toegankelijkere set regels. Het spel speelt zich af over drie rondes. zeil door de Caribische, huur bemanning in, sluit je aan bij andere schepen, verken je de kust, verzamel de meeste schatten en trek je terug naar een Afgelegen eiland als de meest vereerde piraat in de geschiedenis.
1: Love it. Top. Ja, maar vind ik echt fantastisch. Dat is echt. Dat speelt zo soepel. Wij een zo mooi. Ja, ik vind dat echt echt fantastisch. Mm -hmm. Dus ik ben heel benieuwd naar deze.
0: Ik ook, want ik dacht wel, ik ben het helemaal met je eens, Marikaiba een stop. Ik dacht wel, na de uitbreiding dacht ik, oké, okay, top. Nu is het zeg maar gewoon goed, het roept niet... Ja, maar niet... we hebben
1: echt een miljoen potjes Ja, inderdaad.
0: Dus ik ben blij dat ze nu in ieder geval iets nieuws doen, wat fijn is, maar wel ja. met een andere twist. Zie je bijvoorbeeld als mechanisme dice rolling. Dat herken ik bijvoorbeeld al niet uit het gewone nee, Maracaibo. Nee, klopt. Dus... Uh, Klinkt
1: goed. Ja, maar hij, klon, hij klinkt als een iets makkelijkere versie. Zo maar klonkt hij inderdaad wel. Ja, we gaan het zien. Ik ben heel benieuwd. Goed, klein woordje van onze sponsoren. Zeker. En
0: dan komen we terug met een spel op onze wishlist.
1: Ben jij net zo gek op bordspellen als wij? Sluit je dan aan bij de gezelligste club van Nederland. Als lid van de DSV club krijg je niet alleen meer korting meer aanbiedingen en meer video's, je krijgt ook toegang tot de DSV Club Telegram groepen. En dat betekent iedere dag kletsen over bordspellen, snel nieuws ontvangen over de nieuwste releases, de nieuwste kickstarters bespreken, spellen tweedehands kopen en verkopen, elkaar helpen met de spelregels, de clubchat staat geen moment stil en het is serieus de leukste groep ooit. Oh, en wist je dat we ook nog een clubdag hebben? Super gezellig!
0: Baby, you me I... Op onze wissel staat Artisans of Splendent Phil. Vertel. Van gehoord? Nee. Nou, top. <laughs> ik wist ook niet dat hij op de wisselist stond. Nee, die staat er pas het kort op. Ik had er wel een tijdje geleden, iets van een jaar geleden, over gehoord dat hij kwam, volgens mij, via een Kickstarter. Toen een beetje uit het oog verloren, maar nu komt hij bij een leverancier van ons, dus toen dacht ik, gaan we weer Daar even is hij kijken. is weer, interessant. Lang geleden viel er een prachtige streep karmozijn uit de lucht en sneed de vallei uit de aarde. Los van de rest van de wereld bloeide het leven op... In de vallei van verre landen kwamen leden van vele culturen samen, aangetrokken door het mysterie en de aantrekkingskracht van de Rode Ster en het wilderige rijk dat het creëerde. Ze vestigden zich daar, want de grond was vruchtbaar, perfect voor gewassen. De rots was rijk aan mineralen die smeekten om te worden gedolven en het land zelf leek enthousiast om te worden gevormd. Op warme zomeravonden werd de fluwele lucht doorkruist door de scharlaken licht van meteorenregens. De kolonisten ontdekten dat onder deze lichten hun ontwachtelijke projecten sneller klaar waren en betere resultaten opleverden. Al snel begonnen de mensen samen te werken. Ze deelden hun waren en kennis met elkaar. Samen onder een meteorenregen s'avonds stichtten ze een gemeenschappelijke nederzetting, een van kennis en vakmanschap. De nederzetting werd Splendens genoemd naar de vallei die een allen bij elkaar bracht. In de eeuwen die volgde kon een rode substantie die de mensen materiaal noemden worden gevonden na elke meteorenregen. Ambachtslieden leerden om te werken met de substantie die magische eigenschappen aan hun werken verleende. Deze werken, artifice genoemd, werden gevestigd en zouden de nederzetting in een industriële revolutie storten. The Artisans of Splendidville is een coöperatief avonturespel dat zich afspeelt in een magisch en uniek land. Als een groep ambachtslieden zul je de schoonheid van Splendidville verkennen terwijl je je individuele ambachten perfectioneert. Overwin uitdagingen tijdens tactische actiescènes die zich afspelen op speciale rasterkaarten en ervaar individuele tussenpozen om je verhaal op te bouwen los van het verhaal van de groep. Teamwork en zorgvuldige strategie zullen cruciaal zijn tijdens deze ontmoetingen.
1: Dat vind ik denk ik de interessantste zin, dat je zelf je ding opbouwt los van de groep. Ja, ik moet ook
0: zeggen, dit is dus een coöperatief avontuurspel, maar ik hoor niet echt dingen over vechten.
1: Nou, ik moet wel eerlijk zeggen, hoe jij begon, de eerste drie alinea's, dacht ik, als dit een serie was geweest, dan zou ik denken, oké, okay, ik ga verschrap zitten, want het komt... Uh -huh. Het komt zo meteen, maar er ja. kwam niks.
0: Nee, het, het is niet Ik dat er allemaal meter. monsters komen of zoiets. Maar Ik vertrouw het, niet. het lijkt mij wel inderdaad dat je toch wat ergens tegenop moet nemen. Of is het een coöperatief avonturespel waarbij je gewoon een paar ambassadeurs bent die heel graag een stoel willen maken?
1: Ja, misschien meest geld, dat zou kunnen, maar het lijkt me kunnen. wel een beetje saai. Ik
0: was wel geïntegreerd. Ik dacht, dit kan heel tof zijn. En de Zeker. eerste beoordelingen zijn goed en het ziet er schattig uit. Een beetje als je houdt van het artwork van Flamecraft.
1: Oh, dat vind ik wel leuk op zo'n nou, tijd. Precies. Dus
0: uh, daarom op de wishlist. Heel leuk. Heel Splendid Phil.
1: Uh, top 10? Zeker. Maar ik zit hem te bedenken. Hebben wij ook niet dit aangeraden gekregen?
0: Wij hebben dit van iemand aangeraden gekregen. Waar ik de naam even van vergeten Was het ben. Was dat niet van Lies? Dat zou goed kunnen.
1: Als dat zo is, dan heb ik er goede hoop op, want zij heeft precies dezelfde smaak als wij.
0: Nou, precies. Dus we gaan hem zo zo spelen, toch? Zeker, zeker. Nou, top. We gaan even doen met de top 2000 spellen van Boarding Geek, met dit keer de spellen van 1000 tot 1100.
1: Echt iedereen zat hier al te wachten. Ja, iedereen zat te denken, wanneer gaat het toch weer verder met de top de 100? Nee, ik.
0: Die. De top 2000. ja. ja. Nee, en begon
1: die maar. We Daar
0: heb zijn, ik zin in. We zijn zo meteen, zei hij van onderwerp veranderd. We zijn zo meteen op de helft na deze. Oh. Dus wat dat betreft nog maar tien weken plezier en dan is dat weer afgelopen. Dit zijn goede spellen. Ja? Ja. Het is wel, ik heb wel één nadeel bedacht en uh, gevonden aan de manier waarop ik dit bijhoud. Omdat er <laughs> zo'n lange tussenpositie zit tussen. op het moment dat ik een volgende maak, kan het zijn dat spellen ook weer van positie veranderd waren. Oh. Ja, dus ik zat nu hem te maken en ik dacht, hé, hey, Mille Fiori, die hebben we volgens mij al een keer gehad. Dus die heb ik even uitgehouden.
1: Maar die is dus eigenlijk nu naar boven verplaatst. Die is
0: naar boven verplaatst. Die zit ah. nu opeens in deze honderd, zeg maar. Dus ik had hem eigenlijk even moeten downloaden, zeg maar, ja. voordat we dit ja. weer doen.
1: Ja, ja. ja maar ja. goed,
0: over een jaar doen we dat op 4000. En nee, dan zo... echt
1: niet, echt niet. Gaan we nee, dit beginnen. is eenmalig. Ik denk het, ja, of iedereen moet het echt wil hebben. Maar toen ik de vorige keer vroeg of mensen of ze dit wilden houden, toen dacht iedereen dat ik bedoelde dat de hele top 10 eruit moest. En toen kregen we allemaal, nee, de top 10 moet blijven. Ja, dat snap ik ook, dat wil ik ook. Maar de top 10 van de top 2000 per 100, hashtag vergezocht.
0: Ik heb in ieder geval lol. Op nummer 10 staat dus van 1100 tot 1000, staat allemaal mater.
1: Ben ik een beetje een vreemde eten bij, als dus ik denk, wat doet die zo hoog?
0: snap ik. Uh, het is een expertspel, maar ik vond het probleem met dit expertspel is dat het uh, gewoon net niet goed genoeg was en daar ja. er gewoon helemaal niet op tafel komt.
1: Het speelde gewoon ook niet soepel. Nee. We moesten de hele het van alles opzoeken. Ik zou ook nu totaal niet meer weten hoe het moet.
0: Nee, ik ook niet. En ik weet wel, het zag er wel mooi uit, weet ik. Had echt Zeker, vooral die boekje artwork, waren mooi. Inderdaad. Uh, het is volgens mij van de makers van Coimbra, En daar hoor ik ook wel goede verhalen over. Maar allemaal mate, uh, ja, daarom staat hij ook slechts op 10.
1: Ja, ik ga hem niet per se aanraden, mensen. Nee. Nummer
0: 9, Q-Birds. Ja,
1: Q-Birds is natuurlijk een heel schattig uh, spel over vierkante vogeltjes, qua artwork dan. En uh, het heeft ook prijzen gewonnen. Het is namelijk heel makkelijk uh, en ook wel verslavend. Je hebt een hele grote markt met daarin allemaal verschillende kaarten met verschillende vogels. En het is eigenlijk set collection. Je wil namelijk families gaan maken van dezelfde vogels. En hoeveel je daarvoor nodig hebt, dat verschil per vogel... Deze getallen kloppen niet, maar bijvoorbeeld je wil een mus bouwen... en je hebt er dan vijf nodig om een familie te hebben. En als dat lukt, dan hou je er eentje en de rest leg je weer af. En die ene die representeert dan... Dit is een familie mus en je hebt er dus nu één. Nou, zo probeer je allemaal families te verzamelen. Uh, en er zitten een paar grapjes in. Bijvoorbeeld, uh, als je dus vijf mussen verzameld hebt en je legt ze af, dan heb je een familie. Maar voor iedere vogel staat ook, als je er bijvoorbeeld zeven hebt, dan mag je er meteen twee families houden. Dus dan is het de moeite waard om verder te sparen dan die vijf. Maar je kan je kaart kwijtraken. Dus als je het te lang vasthoudt en geen families maakt, dan is dat wel een risicootje. Uh, hoe uh, maak je die families? Nou, dat doe je door in te sluiten. Dus je hebt allemaal verschillende kaarten in de markt. En bijvoorbeeld helemaal rechts ligt een papegaai. Als je dan helemaal links weer een papegaai legt. Dan mag je alles wat tussenin zit mag je op je hand pakken. En zo probeer je dus zoveel mogelijk families te maken. Maar er is ook een manier waarop je je hand af moet leggen. Volgens mij als een andere speler uh, zijn hand leeg heeft. Dus als hij zeg maar met de vogels die nog in zijn handen had een familie maakt. En daarmee is zijn hand leeg gekomen. Moet jij ook je hand afleggen. Maar dat weet ik niet zeker of dat de reden is. Um, dus dat is grappig gedaan. En je moet dan... Ja, en dat ik het goed zeg, Volgens mij van drie verschillende vogels twee families hebben.
0: Nou, dit was het complete spel uiteindelijk. Ik heb niks ja. hier aan toe te voegen. Fantastisch. Nummer 9, Cubus. Nummer 8, Merchings of the Dark Road. En wat mij betreft heeft hij een beetje het probleem van allemaal maten. Ja. Het is een expertspel, maar hij is wat mij betreft net niet goed genoeg. Ondanks dat hij er super tof uitziet. En het klonk ook fantastisch,
1: maar het was gewoon prima.
0: Ja, wat je gaat doen is je gaat rondreizen met je karavaan. En je gaat eigenlijk proberen op je karavaan bepaalde speelstukken te verzamelen. Je kunt bijvoorbeeld mensen meenemen. Dus je kunt mensen naar bepaalde locaties brengen... wat voordelen oplevert. Dus je kunt dingen in je, in je caravan... of hoe je het ook wilt ja, neerzetten... Je, ja. in je koets uh, om, om af te leveren. Dus je gaat dingen ophalen... afleveren naar bepaalde locaties. Maar het was net niet soepel... dus gewoon prima...
1: Empires of the Void is de volgende. Ja,
0: daar heb je die weer in. Gaan, we weer... gaan we weer. Dit is inderdaad ook een expertspel. Het is van Ryan Lockett. Ik bedoel, onze, een van onze favoriete spellenmakers ooit. We hebben het één keer gedaan. Het is net niet helemaal ons mechanisme. Omdat je ook moet knokken. En het is met meer spellen leuker. Het is niet zijn beste titel.
1: Nee. Gaan we naar de volgende. Echoes First
0: Continent. Nou, dat vond ik best een leuk spel.
1: Ja, dat was prima. Maar ik vind wel die andere beter. Die andere? Ik ben in de war,
0: hè? Je bent in de war. Je denkt, je bedoelt waarschijnlijk Oceans? of Ja. Niet? Ja, nee, dit staat er helemaal los van. Oh, dan moet dit je me even Echoes Aircoast First Continent moet ik ook even graven. Ik weet dat ik oh. hem prima vond. Is dat voldoende voor je? Ja, Oké, okay, volgende. Oké, okay, nu ja, Maar, je maar we, dit, we kunnen
1: dus concluderen dat alles wat we tot nu toe genoemd hebben, los van Q-Birds, maar dat is gewoon een klein kaartspelletje, is niet echt een must-have. Nee. Dus de, de kun je gewoon negeren.
0: De top 5, kijk, nu komt ook gelijk een kwaliteitsvorm omhoog. De top 5, wat mij betreft, op zijn minst erg goed. Het probleem alleen met de nummer 5, namelijk Magic for the Realm, dat is een spel dat helemaal niet meer te krijgen is. Nee, maar dat is zonde. Dat is echt heel leuk. Ja, dat van de maker van Splendor. Dat werd uitgegeven door Nine, -Nine Games. Honderd in, jaar geleden. Honderd jaar geleden. Echt helemaal aan het begin van onze bordspelhobby, was dit een tijdje ons favoriete spel.
1: Ja, toen we nog geen webshop hadden. Dus echt nee. ver voor de spelletje vrienden. Ik
0: denk een jaar of tien geleden of zoiets. Of acht ja, jaar geleden zoiets. misschien was dit het spel wat we het meest speelden. Want je speelde in een kwartiertje. Je probeerde zo goed mogelijk rekening te met allemaal verschillende uh, getallen. Je had volgens mij dat je een aantal uh, werknemers had met een getal erop en je probeerde daarin zoveel mogelijk kaarten te verzamelen. Het was heel makkelijk. Het zag er prachtig uit. Een beetje de Splendor vibes voor mij, omdat het kort is, maar toch
1: tactisch. Ja, je ook een beetje... Ja, nou, vooral de Splendor vibes, omdat het ook van diep, uh, um, hoe heet die... Uh, hoe heet dat spel? Um, uh, ik wil allemaal woorden zeggen met een P die ik niet bedoel.
0: De po Poker! En... Pokerchips had. Had het pokerchips. Had pokerchips. Weet je dat niet meer? Nee, weet ik niet meer. Oh, de geldjes. Nou, mooi. Bedankt voor deze informatie.
1: Maar het geeft me ook een beetje de vibes van Machiavelli. Oh ja. Niet helemaal omdat het hetzelfde mechanisme is, maar toch deed het me daar altijd aan denken. En eigenlijk best wonderlijk dat hij dit zo leuk vond. Want het was wel één tegen één als in... Je probeerde de hele tijd de werknemer van de ander probeerde je eigenlijk om te draaien dat hij niet meer geldig was.
0: Ja, maar toch de, op Dat was misschien de Marty Valley
1: vibe die wij erin zagen.
0: Omdat het zo kort was, ja, als je ja. het nog kan krijgen, misschien in het Engels nog ergens. Ik vond het toen tenminste echt verrassend. Ik heb het
1: echt zo om weer te spelen nu. Snap ik? Dat kunnen ik. we even meenemen naar ja. huis vanavond. Dus kijk gewoon even in de spelletjes van een kamer. Ja, waar, ligt weer, je, je mag meer mee gewoon spelen.
0: Nummer 4 is een uh, nieuw spel, namelijk Marrakesh. Die staat al snel hoog. Die staat best hoog. Die wordt ook echt goed beoordeeld van je de City Collection boven een 8. Het is een expertspel van Stefan die je kunt het kennen van de Castle Burgundy. En wat je gaat doen is eigenlijk proberen zo slim mogelijk te bepalen welke blokjes je in wil zetten. Want wat je gaat doen, je gaat een aantal blokjes pakken, die worden vervolgens in een soort van dobbelsteentoren gegooid. Dat is het niet precies. Die komen eruit. En vervolgens, degenen die eruit komen kunnen door alle spelers gebruikt worden voor acties. Die worden één voor één eruit gehaald om allemaal verschillende acties uit te voeren. Maar daardoor kan het dus zomaar zijn dat sommige blokjes achterblijven in die toren en dat je bijvoorbeeld Bijvoorbeeld de tien ingooit en er maar zes achterblijven. En dan heeft iedereen minder acties.
1: Ja precies, maar er, waarschijnlijk komen die dan de volgende worper wel mee. En dan heb je ja. er dan meer. Uh, verder is hij in het Nederlands uitgekomen. Dus ja. dat maakt hem wel weer toegankelijker voor een bepaalde doelgroep. Uh, hij was echt wel pittig. Was pittig. Het was wel echt ja. een droog expertspel Echt Klopt. Dus veel moeilijker dan de Castle of Burgundy. Dan maar hebben we wel we leuk.
0: Nog een pittig spel, namelijk Tamantisui. Dat is van David Toets, onderdeel van ja. de T-serie van Tolkien en Theo onder andere. Dit is een worker placement spel waarbij je een soort. ...pyramiden hebt... ...maar dan niet de Egyptische piramide... ...maar meer de Zuid-Amerikaanse piramides... ...en je kunt er overheen gaan lopen... ...of in ieder geval werknemers op neerzetten... ...en op bepaalde kleuren... ...kun je ook weer dingen eromheen activeren... ...het is echt een tactische puzzel... ...die zeer pittig is.
1: Ja, zeer pittig. Zeg maar David Tucci... ...maar dan de pittige David Tucci... Ja. ...want hij kan ook wel wat meer instapbare spellen... ...en versies maken ja, ik vond hem wel heel goed, maar ik vond niet de beste uit de T-serie, want je merkt ook al aan onze uitleg nu, hij komt niet meer heel vaak op tafel. Hij komt niet
0: vaak op tafel. Nee. nee, maar
1: we hebben hem wel. Hij is wel echt heel goed.
0: Hij is heel goed. De nummer twee daarentegen komt wel vaak op tafel. Dat is Dorfromantiek.
1: Ja, maar die is ook net uit. Dus die is, dat is net niet zo uit. wonderlijk. Uh, Door romantiek, dat is van een videogame. En volgens mij, maar ik heb de videogame niet gespeeld, is het letterlijk hetzelfde als bij de videogame. Dus uh, het is een coöperatief spel. Maar uh, het enige wat ik erop tegen heb, is dat er, je kan niet winnen. Want er, is, nou, er zit eigenlijk geen spel in. Het is meer een soort van uh, ontspannende puzzel. Je draait allemaal tegels om en op die tegels staan gebiedjes. Het zal ook weer eens niet. En soms staan op die tegels ook doelen. Bijvoorbeeld... Als dit gebiedje van gele ondergronden vijf groot is... dan heb je dit doel gehaald. En als je dat haalt, dan krijg je een viesje. En zo probeer je zoveel mogelijk doelen en zoveel mogelijk punten te halen. En dan ga je door naar een volgend level, op punt.
0: Ja, maar je probeert elke topscore te verbeteren. Ja. Dat is eigenlijk de challenge die je hebt. Gewoon een goed spel, maar inderdaad niet Heel echt. Heel ontspannen en...
1: puzzelen, maar om eerlijk te zijn... Ik, we hebben het een paar keer gespeeld. En ik heb waarschijnlijk een afwijkende mening... want het heeft weer uh, de spiel jaar Dus iedereen is hartstikke enthousiast. Maar ik dacht wel, oh ja, ja, oké. Okay. Van oh,
0: prima. Ja. Uh, nummertje 1 staat daar denk ik ver boven. Dit ja. is de topper van deze top 10. Dat is de City of Kings.
1: De City of Kings is echt ondergewaardeerd. Ja, vind ik. Echt. Het is een uh, expertspel wederom, van uh, Frank West. En Frank West kun je misschien kennen van uh, de Isle of Cats. Uh, van uh, Racer Raft. Net uitgekomen van hem. Uh, nou, verder in Gardens, dat soort spellen. Hij heeft twee soorten spellen die hij maakt. Spellen met een witte doos. Dat zijn familiespellen, zoals Da of Cats. En spellen met een zwarte doos. Dat zijn expertspellen. En tot nu toe zit het allemaal in dezelfde wereld. En de City of Kings zit dus ook in die wereld. Dus de wereld van het eiland met de katten en de bad guy. En die bad guy, daar draait eigenlijk ook de City of Kings om. Uh, het is een. een, een uh, is het een coöperatief? Ja, ja, toch. Ja, een coöperatief spel waarbij je eigenlijk een deel van het speelbord open hebt liggen, dat zijn allemaal tegels en het deel ligt nog gesloten, dus je weet niet wat daar uh, komt te staan. Het is niet zo'n heel groot speelbord, je ziet wel al meteen alle tegels, niet zoals bijvoorbeeld bij Lord of the Rings dat er, of bij andere dat soort spellen dat er weer tegels bij komen, maar sommige liggen dus omgedraaid, dus je weet niet precies wat daarop zit. Verder heeft iedereen een eigen spelerstableau en die kan je echt upgraden to the max. Je kan echt alles gaan upgraden.
0: Ja, en dat is leuk, want normaal ja. heb je dat je 1, 2 of 3 energie kan hebben over iets ja. dergelijks. Maar hier gaat je aanvalskracht van 1 tot en met 25, dus ja. je kunt enorme stappen maken. En niet
1: alleen je aanvalskracht, maar je hebt echt, weet ik veel, 10 sporen. En Je kan allerlei dingen doen uh, om sterker te worden, dus je kan gewoon helemaal zelf gaan bepalen en... Wat jij heel vaak zegt, van, ik, dat jij het leuk vindt als je echt daadwerkelijk keuzes maakt die echt invloed hebben op iets. Dat vind ik hier daardoor ook.
0: Ja, eens. En wat het leuke is, het is dus ook een verhalend spel verder en het draait om het vechten aan de ene kant. Ja. Je hebt monsters waar je tegenop moet nemen, maar daarnaast heb je ook werkers. Dus je gaat ook werkers over het speelbord uh, sturen die bepaalde grondstoffen, grondstoffen op moeten halen. Dus aan de ene kant is het een beetje eigenlijk een Eurogame slash een standaard coöperatief verhalend spelcombinatie. Ja.
1: want die werkers die moet je vooral proberen in leven te houden, want ja. dan kun je ze inzetten voor die grondstoffen. Maar als ze gevangen worden genomen door de bedkui, dan doen ze het dus niet meer. Dus nee. dan moet je ze eigenlijk weer gaan redden. Dat is heel leuk. Er zitten ook uit. Nou, die zitten er niet bij, maar er zijn twee uitbreidingen. En één daarvan... Ja, ze zijn allebei fantastisch. Maar één daarvan bijvoorbeeld, dan krijg je een huisdier.
0: Ja, top. Dat is ja. zo leuk. Dat is heel erg leuk. Ik
1: was echt zet toen het uit was, weet ik nog. Dit is... Waarom heb ik deze podcast allemaal van die stomme Engelse woorden overal
0: Nou, maakt niet uit, schatje. Sorry je. Uh, Maar het is wel een spel dat ook niet te koop is. Dus het is nee. echt uh, Nou, tragisch.
1: Ja en nee, want ik zeur letterlijk al jaren aan Franks hoofd... dat hij dit weer moet gaan drukken. Want uh, wij kopen vaak direct bij hem in. Dus we hebben regelmatig contact met hem. En elke keer zei hij ja, nee, ja, nee, ja, misschien misbruik. En elke... ik dacht dus dat het nu een definitief nee was. En nu had hij weer tegen iemand gezegd dat hij het misschien wel weer ging doen. Dus ik weet het niet hoor, misschien komt het nog wel. Dat zou
0: mooi zijn. Volgens ja.
1: mij komt er toch misschien, is er toch weer zicht op een nieuwe druk. Dus als je denkt, Frank, dit moet hij uitgeven... Het is echt een hele lieve man. Je kan hem gewoon even mailen en zeggen... Absoluut. Wil je alsjeblieft de City of Kings even nieuw, opnieuw drukken? Ja, het is een dure knakker, maar wat ja. ons
0: betreft ruim het geld waard.
1: Ja, hij heeft nu weer eens de Rev net binnengehaald, dus misschien nee, het heeft hij weer wat geld. Hij heeft echt wat geld. <laughs> eh, goed, dit waren tien
0: spellen. Vijf prima spellen. Vijf een stuk betere spellen. Dus wat dat betreft ook weer wat geleerd. Gaan we door naar de luisteraarsvraag, dit keer van Meika. Meike die vraagt: een vraag voor de Worspel Show of de podcast. Het is de laatste geworden. Als jullie op vakantie gaan, komen er dan nog steeds spellen en voorraad binnen bij het magazijn? En hoe wordt dat dan geregeld?
1: Ja, dat is wel interessant, want uh, alles. Wat we nu gaan zeggen klopt dus niet meer. Want we hebben nu Jordi. Ja,
0: maar het was, tot nu toe was het zo dat ja. we er eigenlijk omheen probeerden te plannen. Ja. Dus uh, we gingen op een bepaald moment dat het rustig was. Dat er als het goed is geen dingen binnen zouden komen. Kijk, met uh, vertraagde spellen weet je het nooit. Maar het idee was in ieder geval... er komt tijdens die week dat we weg zijn niks binnen. En daaromheen hebben we het gewoon druk.
1: Ja, precies. Want wij weten al uh, op zich vroeg in het jaar wanneer we dan op vakantie willen gaan. Dat zoeken we altijd uit op de drukte in de webshop zelf. Dus op de rustigste momenten dat we zo min mogelijk tot last zijn, namen we dan vrij. Um, en inderdaad, soms schoven we daar net een week uh, of wat in. Uh, op een moment Supremus bleek dat er toch nog een levering kwam of zo... Um, en voor de rest wisten we natuurlijk... als we gaan, dan moet je niet zeg maar twee dagen daarvoor... een levering gaan bestellen. Want dan komt hij dus binnen op het ja. moment dat je op vakantie bent. Daarbij gaven we aan iedere leverancier aan dat we op vakantie waren. Dus dat als er toch nog iets misging... of er kwam bijvoorbeeld iets binnen uh, wat wij in backorder hadden... en waarvan we niet wisten dat het zou komen... Uh, dat ze dat dan heel even vast moeten houden tot we weer teruggingen. Kijk, wij gingen altijd maar een week, hè? Dus het was ook maar een week. Dus vijf werkdagen dat gaat eigenlijk nergens over... Um, uh, dus uh, op die manier. En mocht het dan toch nog misgaan, dan hebben we een uh, videodeurbel. Ja. Dus dan bellen de chauffeurs aan aan de videodeurbel. En dan zeiden wij vanuit vakantie, ja hallo, wij zijn er niet. Ja, stuur maar naar Duitsland. Mee.
0: Daar zitten we. N
1: nee, cool. <laughs> nee, dan zeiden we, kun je dit meteen brengen op de maandag dat we terugkomen. En dan hebben we meteen op het moment dat we weer terug zijn. Ja. Dus maar goed, dat.
0: hopelijk is het nu anders. We weten nog niet precies helemaal hoe. Maar we hebben nu in ieder geval dus wel Jordi die kan helpen. En voorlopig helpen. gaan we
1: niet op vakantie. Dus en voorlopig dat gaan we
0: niet op vakantie. We zijn ook net geweest. Dus ja. uh, wat dat betreft, Mijke, bedankt voor je vraag. Ja, hier maar heb dat je altijd maar niks dan het. Goed, uh, dit was hem weer voor deze twee weken. We zijn over twee weken weer terug met podcast aflevering nummer 83. En dan zien we je heel graag dan.
1: Lieve groetjes. Oh, en als je nog een luisteraarsvraag hebt, stuur hem even in. Ja, precies. Want volgens mij kunnen we wel weer wat nieuwe aanwas gebruiken. Doei, doei, doei.
0: Over het algemeen is Marieke degene van de tips. Ze heeft er iets op TikTok gezien en er komt een tip. Ze heeft er iets ja. op Instagram gezien en er komt een tip. Mijn source ik of information jongens. So. Hou me behoorlijk in. Maar als ik dan een tip til. Dan wil ik serieus genomen worden. Ja. Laatst was het weer zover. Ik dacht... Ik heb weer een tip voor de mensheid. Ja. Ik vertel hem jou, ik vertel hem Freddy, ik vertel hem Saskia. Maar waarom hebben ze het vieren? Niet serieus genomen. Nee,
1: omdat wij allemaal dachten dat het gewoon een bullshit verhaal was. Nee, ik vertel
0: feiten. Ik ben Wikipedia. Hoppa.
1: Nou, ik schets de situatie. Vertel. En misschien dat 10% weet, denkt te weten dat je gelijk hebt, en die zeggen. Ho, 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 ho. En die andere mensen die zijn het duizend procent bij mij eens. Dat kan niet anders. Je
0: kunt het niet eens zijn, want het is een feit. Nee. Er is, geen, er is nee. niet één kant aan de andere kant. Nee, feiten.
1: Eerste situatie, vertel. Oké, okay. wij liepen van een trapje naar beneden. Ja. Op dat trapje waren brandnetels. Mm -hmm. Saskia liep voorop, dus die riep... Mensen, kijk uit. Brandnetels, als in, ga er niet in staan. Dus wij liepen halalalalalala naar beneden en toen hoorde ik vanuit ach, van achter mij, hoorde ik jou zeggen?
0: Ik zei, je kunt er wel doorheen lopen, want op het moment dat je je adem inhoudt terwijl je er doorheen loopt, ...krijg je er geen last van.
1: En toen gingen wij kaart lachen. want toen zeiden wij... ...wat de hek is dit? Ja, dit is, dit
0: is zeg maar mijn boerenkennis die boven komt rijden. Ik ben natuurlijk... Oh. ...ik ben opgevoed met zeg maar een koeien spen in mijn mond. Zo moet je het al ja, zien. Ja, wij ik zijn heb,
1: alle drie uit de stad.
0: Ik ben een rouwdouwer, dus ik weet dit soort landse informatie, weet ik.
1: Ja, en wij drie, nou ik nu stadsmensen, bedoel wel plattelandstad, maar toch stadsmensen, dachten echt waar gaat dit over? Alsof die brandmetelplant op het moment dat jij er doorheen loopt, denkt, oh, een prikker weer gaan. Prikken, we gaan. Oh nee, wacht, hij heeft adem in. Nou, laat dat maar zitten, dan vind ik het niet leuk.
0: Ja, zo werkt dat dus. Nee,
1: zo weet, natuurlijk weet dat niet zo. Ja, ik weet
0: ook niet precies hoe het biologisch werkt, Miek. Houd toch op. Maar, ja, maar... ik weet wel dat het werkt. En Geert. feitelijk blijkt het te kloppen, want dat hebben we even gegoogeld. Ge
1: nee, nee. Oh, oh, oh. Oké, okay, twee dingen. Uh, punt 1. Wij zijn allebei nuchtere mensen ja. die erg in de wetenschap geloven. ja. Hier moet ik eerst wetenschappelijk bewijs van zien voordat ik dat... Het... Nou, als ik dit tegen jou had gezegd, dan had je ook gezegd... Wat denk je nou zelf? Nou,
0: mensen deelden het even. Maar dit is toch gewoon iets wat wij nog niet helemaal snappen... wat toch logisch uit te leggen is. Dus mensen in de reacties of stuur ons een berichtje. Leg even uit, hoe zit het? Waarom helpt het als je adem Ik geloof
1: het pas als er, als er een wetenschappelijke verklaring voor is. Punt 2, jouw manier van wetenschappelijk onderzoek... is dus liggen in je bed... En vragen aan Google, hey Google, puntje, puntje, puntje. Ik heb het ook nog gecheckt toen
0: we in de auto zaten. Heb ik het nog even opgezocht met mijn eigen gezichtje. En dan kon ik zien dat het waar was. Wikipedia Het AD zeker. zegt het. En als AD het zegt, dan weet je dat het klopt.
1: Maar heb je ook gezien waarom?
0: Nee, ik, heb, ik hoefde alleen maar gelijk te halen. Ik wil niet ja, weten waarom. Ik, ik wilde gewoon weten aanverhaal. dat het zo is. Nee, heb
1: het niet, is nee, je niet Heb je geen ene pril gelezen? Nee,
0: ik, dit klopt. Ik Geloof niet me nou. Ik benen,
1: niet? Of dat, als je er logisch over nadenkt... is er gewoon geen verklaring voor. Er is maar daar wel zou een brandnet of niet prikken... als je je adem inhoudt? Er is er
0: wel een verklaring voor... maar we zijn te dom om te begrijpen. <laughs> dat is het. Het ligt niet aan de verklaring. Het ligt aan ons.
1: Oké, okay, ik heb twee vragen aan de luisteraar. Vraag nou. één. Als je weet waarom dit eventueel zou kunnen kloppen... Leg het me uit, nee. want tot die tijd geloof ik er niks van.
0: Luisteraars, dit klopt. Vertel even waarom het klopt. Okay. Zo moet je hem brengen.
1: Vraag 2. Hebben de luisteraars wel eens gehad dat er een gegeven was, volgens jou dan, hè, waarvan ze gewoon niks geloofden, waarvan ze dachten dat het niet waar was? Ja, dus nou. zeg maar zoals in How Met Your Mother: Robin dan gelooft dat de Noordpool niet bestaat, omdat ze denkt dat dat alleen maar met de Kerstman te maken heeft. Oh, yeah. Dat maar is de Noordpool zelf...
0: Is, is behoorlijk echt. Is wel een ding. Ja, het wordt wel steeds kleiner. maar. Ja.
1: Rest... <laughs> is op dit moment nog een ding. Nog hij natuurlijk. bestaat
0: nog. Ja. ja. Goed, eh, mensen, dit was hem.
1: En dan heb ik ook nog een huiswerkopdracht.
0: Nou, dat wordt wel veel. Ja,
1: maar kijk, ik heb gewoon toegegeven... dat als je de hik hebt en je zegt... ik ben geen vis... Ja. dat het heel misschien zou kunnen werken... maar dat ik er verder niet in geloof... er zit verder geen wetenschappelijk idee achter. Behalve dan dat je je mentaal ergens anders op focus... bla, bla, bla. bla. Maar... Wie durft er nu met zijn adem in door een brandnetelplant te lopen? Ik wil wel eens weten of er het ging prikken. Ik durf het. Oké, okay, doe maar voor.
0: Nou, de volgende keer als we een brandnetel tegenkomen, Dan zal ik even er door Ja, maar jou gaan. vertrouw
1: ik niet. Want jij zou daarna nooit zeggen dat er nog gaat jeuken.
0: Goed. Ik wil heel graag jullie mening horen ja, hierover. Ja, huiswerk
1: voor de luisteraar. Loop door een brandnetel, hou je adem in en see what happens. Ja,
0: try this at home. Ja. Goed, mensen bedankt voor deze keer. Over twee weken zijn we terug. En hele, hele, hele lieve groetjes.
1: Doei, doei.